0: MAREA TOSSICA Undicesima parte Aldani ordinò a Vicentin di ormeggiare il mototopo all'imbarcadero della questura. «Sicuro che va bene?» chiese quello dubbioso. «Certo, tranquillo, venite». Il commissario saltò sul pontile dirigendosi spedito verso l'ingresso d'acqua. I due uomini lo seguirono obbedienti e lui li guidò fino al suo ufficio. Sotto lo sguardo incuriosito di qualche poliziotto. Eccoli là, non sono pesanti. Dottore, che succede? Chiese Manin, forse attirato dall'insolito trambusto. Dopo ti spiego. Dove li portate? Dopo ti dico. Non era in ferie oggi? Sì, Manin, ero in ferie. C'è altro? I trasportatori fecero la spola tra ufficio e barcone sotto lo sguardo vigile di Aldani che provvide a soffocare sul nascere le inevitabili domande dei colleghi. «G'avemo fin io? chiese Vicentin. «Ah, no!» A quel punto aveva deciso di fare portare via anche i telai parcheggiati nel porticato. «E il g'aveva detto un piccolo trasporto?» commentò l'uomo dei traslochi. Il piccolo sovrapprezzo stava lievitando. Finalmente solo. I fiori della barca se n'erano andati. L'appartamento era più o meno sistemato e gli schedari se ne stavano in soggiorno con i cassetti infilati, il tutto incluso nel sovrapprezzo. Aprì un cassetto ed estrasse una manciata di schede. Lesse i nomi, i luoghi e le date di nascita, quelle di assunzione o di pensionamento. Sentiva il solito groppo allo stomaco, per cui rimise le schede a posto e si sedette sul divano in adorazione. Era soddisfatto, ma qualcosa ancora non quadrava. Era felice perché tutte quelle schede ora non stavano più in un seminterrato umido, anche se si rendeva conto che fosse un pensiero cretino, come quando da bambino la sera metteva sotto le coperte il suo peluche preferito perché gli dispiaceva lasciarlo da solo nella scatola. Si accorse di aver saltato il pasto, ma non aveva voglia di procurarsi da mangiare. E tutto sommato era pure meglio per la sua dieta. Così andò in cucina ad armeggiare con la moca. Mentre aspettava capì cosa ancora non andava. Corse in soggiorno. C8, B3, A6, C5... I cassetti erano stati risistemati alla rinfusa e l'ordine alfabetico se n'era andato a quel paese. Per fortuna c'erano tutte quelle sigle scritte a matita, bastava soltanto avere pazienza. Il profumo del caffè si sparse nell'aria, così tornò in cucina a versarsene una tazzina. Indossò il giubbotto e salì in altana. Il sole era già basso sull'orizzonte e la città cominciava ad avvolgersi in quella strana luce rossastra che precede il tramonto e che è sintomatica di bel tempo per il giorno dopo. Appoggiò la tazzina sul vecchio tavolo e si sedette sulla sedia di vimini che scricchiolò sotto il suo peso. Valutò se non fosse il caso di sostituirli con mobili nuovi ma decise che per il momento andava bene così. Sorseggiò il liquido bollente godendosi il panorama spingendo lo sguardo attraverso l'aria limpida. Infine chiamò Anna. «Ti davo per disperso. Missione compiuta. Quando li monterai? Già montati. Tutto da solo, non ci credo. No, infatti, li hanno montati i facchini. Ah, ecco, gratis immagino, con un piccolo sovrapprezzo. Com'è venuta la casa? Perfetta. Potremmo anche tornare tutti ad abitarci. Spiritoso. Quando rientri, appena ho sistemato un ultimo dettaglio, cioè devo ristabilire l'ordine delle cose. Non capisco. I cassetti degli schedari del petrolchimico non sono in ordine alfabetico. Ah, gli schedari. Quelli. Non sono in ordine alfabetico. Esatto, stasera ti spiego. martedì 19 febbraio 2013. L'allarme nella sede del comando provinciale dei Vigili del Fuoco a Dorsoduro giunse alle ore 8.47 con una telefonata concitata e non molto chiara, allagamento e principio d'incendio in uno stabile di Campiello della Cason, sestiere di Canareggio, civico numero 4927. Nel dubbio, una motobarca e un'autopompa lagunare con due squadre di otto operatori coordinati dal funzionario di turno, uscirono a sirene spiegate dalle grandi cavane della caserma centrale che danno sul Rio di Ca Foscari, giusto di rimpetto alla sede storica dell'Università Veneziana, puntando in direzione Canal Grande. Svoltato nel Canalasso le due imbarcazioni diedero tutta manetta verso Rialto, incuranti del traffico di vaporetti, mototopi, taxi e barche varie, e per fortuna che non c'erano gondole, stante l'orario e la temperatura alquanto rigida, e del moto ondoso che andavano a incrementare. Loro sì, ha ragione. I motoscafi dalla livrea istituzionale Rosso Fuoco con carena azzurra sfrecciarono sotto il grande arco ribassato del ponte, che risuonò di echi di sirene e tremolò per i bagliori dei lampeggianti. D'altra parte a Venezia gli incendi non vanno presi sotto gamba, soprattutto finché non si capisce di preciso dove sia il focolaio, perché se ci puoi arrivare dall'acqua è un conto, se l'incendio invece è lontano dai canali. Le motobarche svoltarono con decisione in Rio dei Santi Apostoli, sfiorando un vaporetto che si stava dirigendo verso il pontile ACTV ctv di rialto mercato in questo caso non volarono i consueti insulti per lo sfioramento essendo i vigili del fuoco in intervento di emergenza sacri come un'idroambulanza meno di un minuto dopo Ormeggiarono alla rivetta delle Squasse, vicino al ponte che collega Campo San Canciano, a Calle della Malvasia e Campiello della Cason. Sul posto si era radunata una piccola folla, dalla quale si staccò un tizio dal portamento sicuro che andò incontro ai pompieri. «Laggiù l'acqua sta uscendo come un torrente da un appartamento a terzo piano», disse, indicando sull'altro lato del campo un palazzo che a prima vista appariva ben tenuto. Dal portone a piano terra un fiotto ruscellava sui masegni. Avete provato a chiudere la valvola centrale? Qua nessun sa niente, e se tutti foresti. Stranieri intendo. L'appartamento è vuoto. Non si sa. E l'incendio? Quale incendio? Al telefono qualcuno ha parlato di fumo. È lei che ha chiamato? No. Il funzionario dei vigili del fuoco scosse la testa, ma tutto sommato era sollevato che si trattasse soltanto di una perdita d'acqua. D'accordo, forza, voi due cercate la valvola, gli altri vadano su a controllare l'appartamento. Prendete l'attrezzatura per buttare giù la porta, dovesse servire. Al terzo piano, da sotto la porta del 9, usciva una gran quantità d'acqua che allagava il pianerottolo e poi scendeva a cascatella fino al piano terreno. I pompieri si diedero da fare per buttare giù la vecchia porta in legno. Nel frattempo, i colleghi chiusero la valvola della tubatura centrale e a quel punto il flusso dell'acqua diminuì di intensità, assottigliandosi fino a un rivolo. L'appartamento era un disastro. L'acqua era arrivata ovunque, ma anche se in quel momento ce n'era soltanto un dito. Due pompieri si affrettarono a controllare se ci fosse qualcuno. La causa dell'allagamento era lì davanti ai loro occhi. Un tubo scoppiato dentro il muro. Un zampillo d'acqua continuava a uscire dalla voragine nell'intonaco. Un pompiere raccolse poco distante un grosso frammento arrugginito che rivelava quanto vecchio fosse quell'impianto. Doveva risalire almeno agli anni cinquanta. «L'appartamento è vuoto», Meglio così. Qualcuno chieda in giro per rintracciare il proprietario. Qui non abbiamo molto altro da fare. Il condominio deve far intervenire un idraulico per riparare il guasto. Dopo un quarto d'ora arrivò la risposta. Nessuno sa nulla. Questo posto sembra un albergo. Perché? Sono tutti turisti che non parlano una parola d'italiano E immagino non abbiano idea di come rintracciare... come si chiama... Sul campanello c'è scritto rumiati e bisogna trovare l'amministratore. Guardate sulla targa, dovrebbe esserci una targa da qualche parte. No, abbiamo già guardato. Continuate a chiedere, è possibile che nessuno sappia nulla. Questo appartamento pare abbandonato, sembra che non ci abiti nessuno da tempo. Magari il proprietario non amava le pulizie. Spiritoso, tutta questa polvere, a me sembra strano. «Sì, sì, può darsi. Ora dobbiamo andarcene. Muoviamoci. E quei piatti sporchi in cucina? Andiamo, forza!» Aldani stava parlando con un collega in corridoio davanti alla porta del suo ufficio quando giunse un agente trafelato «Dottore, c'è un pompiere che chiede di lei» «Un pompiere? E cosa vuole?» «Ha detto che la conosce e che deve parlarle con urgenza» «Si è presentato? Mi pare di sì, ma il nome me lo sono dimenticato» Il commissario esalò un sospiro «Va bene, Taddei, fallo salire» Quando ebbe davanti il visitatore, Aldani lo squadrò alla ricerca di qualche indizio rivelatore, ma per quanto si sforzasse non gli ricordava nessuno. Non che il fatto lo meravigliasse, gli capitava spesso di fare figuracce e Anna lo prendeva spesso in giro per questo. «Aldani, ti ricordi di me?» Il commissario esitò. Non sapeva se rispondere un no secco e definitivo ho un sì interlocutorio ma impegnativo, propese per un approccio ancora più diplomatico. Se mi dai qualche altro indizio, magari, sei sempre il solito. Sono Andrea Riccardi, della Manzoni, sezione H, non ti ricordi? Aldani strinse per istinto gli occhi, come per osservarlo meglio. Ora che me lo fai notare, c'è qualcosa di familiare. Dai, di la verità, non ti ricordi per niente di me. Sai, all'epoca avevo un po' più di capelli, <ride> disse l'uomo ridendo e passandosi una mano sulla pelata lucida. Il commissario ebbe un flash. Ma certo, Riccardi, primo banco accanto alla finestra. Come ho fatto a non riconoscerti? Tranquillo, ci sono abituato. Saranno 40 anni che non ci vediamo non sapevo che fossi un vigile del fuoco e a venezia per giunta sono a distanza qui da una decina d'anni e mi ci trovo bene adoro le parche ricordi ma certo mentista volta al danni tanto per semplificare io invece so benissimo cosa fai seguo le tue imprese sui giornali sei famoso sai io famoso Il commissario avrebbe fatto carte false per non comparire sulla stampa o in televisione. Riccardi, dimmi piuttosto cosa ti ha portato qui da me. Sì, scusa, non vorrei rubare tempo prezioso a un poliziotto, chissà quanto avrai da fare. Lascia perdere e vieni al punto. Dunque stamattina abbiamo fatto un intervento ai Santi Apostoli. Niente di che un tubo dell'acqua scoppiato che minacciava di allagare l'intero condominio. Sulla faccia di Aldani doveva essersi materializzata una smorfia di insofferenza perché il pompiere si sentì in dovere di precisare. Ma non è per questo che sono qui. Siamo entrati in un appartamento del terzo piano, quello con la conduttura spaccata, buttando giù la porta. Te la faccio breve. Nell'appartamento non c'era nessuno. Anzi sembrava disabitato da tempo, perché la polvere stava ovunque. Non mi pare ci sia niente di strano in tutto ciò. Ascolta, Aldani, l'appartamento era sotto sopra. Non so spiegarti, come se qualcuno lo avesse rovistato da cima a fondo, ma non di recente, parecchio tempo fa. Ne sei sicuro? No. Però c'è anche il particolare degli scuri spalancati e dei piatti sporchi nel lavello in cucina che secondo me stavano lì da molto tempo. Aldani pensava. Gli automatismi sbirreschi si stavano mettendo in movimento. «Avete rintracciato il proprietario?» «No, almeno non noi. Avete chiesto ai condomini?» «A questo il punto. Pare che il palazzo sia abitato soltanto da turisti. Un albergo?» «No, secondo me è un bed and breakfast, anche se non ci sono cartelli da nessuna parte.» «Abusivo? Eh, interessante. Sai che ti dico? Andiamo a darci un'occhiata. Lasciami l'indirizzo del posto e il tuo numero», disse il commissario, allungandogli un biglietto da visita. «Aldani, è stato un vero piacere rivederti. Anche per me. Senti, ti interessa una cena di classe?» «Beh, sì. Allora appena si fa qualcosa te lo faccio sapere.» Prometti però di passarmi per tempo l'elenco dei vecchi compagni? Naturalmente, rispose Riccardi, abbracciandolo con trasporto. Manin, vieni con me, urlò Aldani appena l'altro fu uscito. Dove andiamo? A controllare una perdita d'acqua. L'ispettore era così perplesso da non riuscire ad articolare ulteriori domande. Andando verso l'imbarcadero della questura, Aldani si sporse dentro i locali della sezione mare. «Ciao ragazzi, avete visto Vitiello?» «Sì, dottore, deve essere fuori che traffica col Tony. «Bene, allora li requisisco entrambi. Facciamo un sopralluogo a Canareggio», l'informò. Li «Finiscila di lucidarlo, tanto resterà un vecchio relitto», urlò il commissario dal pontile. «Dottore, non lo dica neanche per scherzo.» Il Tony è inaffondabile. Lo spero proprio. Forza, salpa l'ancora. I poliziotti saltarono a bordo. Vitiello tolse rapido gli ormeggi, accese il motore e si portò verso il centro del canale. Da che parte, dottore? Rio dei Santi Apostoli, poi ti spiego meglio. Il motore del Tony ruggì e il motoscafo si impennò, lasciando dietro di sé una larga scia spumeggiante. Senza fretta. Specificò Aldani con rassegnato fatalismo. La porta dell'appartamento di E era aperta. All'interno un paio di idraulici si stavano dando da fare per sostituire un tratto, lungo circa un metro, di un grosso tubo. Avevano tagliato la parte spaccata che ora giaceva sul pavimento e stavano preparando gli attacchi dove avvitare il pezzo nuovo. «Buongiorno». Allora il proprietario è stato rintracciato, chiese Aldani in tono inquisitorio. Gli idraulici non si scomposero e continuarono a lavorare senza manco voltarsi. «No, ne l'amministratore del condominio», rispose uno. «E chi sarebbe l'amministratore?» a «Noi altri non lo e ga parla col parun», rispose l'altro. «E chi sarebbe il vostro titolare?» C'è noi altri che avevamo da finire il lavoro, mica Podemo, rispose di nuovo il primo. Sentite un po' voi due, sono il commissario Aldani della squadra omicidi, cercate di essere più collaborativi. Altrimenti... Calma, calma, bastava dirlo che c'era un poliziotto, disse il primo alzandosi mentre l'altro continuava a lavorare. Sì, vabbè, forza, chiami il suo capo e si faccia dare nome e telefono dell'amministratore. L'idraulico obbedì. Per quanto ne avrete ancora qui? A oh, dieci minuti, poi proviamo l'impianto per controllare che... Va bene, va bene, vedete di sbrigarvi. L'uomo lo guardò male ma non ribatté e si rimise all'opera.
1: Sì.